0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Alguna vez vi una imagen de una pancarta en la primera marcha por la ciencia en 2017 de Nueva York, que decía algo así como: Todas las películas de desastres comienzan con un científico que fue ignorado. Así, justo como en la reciente y comentadísima Don't Look Up. Aunque el escenario no puede definirse todavía como apocalíptico, el paso de la especie humana sigue dejando una huella destructiva en la Tierra, tal como lo han advertido desde hace décadas muchos científicos cuyas predicciones no se toman en serio por la prevalencia de intereses económicos y extractivos. A todos los riesgos y preocupaciones ambientales que ya tenemos podemos ahora agregar uno más, los contaminantes emergentes en el agua. Y es que si bien los procesos de tratamiento de agua han avanzado con los años, los cambios en nuestro estilo de vida o en la fabricación de nuevos productos hacen que surjan otros elementos contaminantes que las plantas tratadoras aún no procesan, como químicos de productos de cuidado personal o fármacos, por ejemplo. Es aquí donde un grupo interdisciplinario de investigadores de seis centros con Acid han puesto la atención y nos alertan sobre la presencia de estos nuevos, entre comillas, contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas contaminantes que no están regulados y que, aunque se hallan en pequeñas concentraciones, representan un riesgo serio para nuestra salud. Hoy en Entre Voces charlamos con dos investigadores de este grupo interdisciplinario, Liliana Reynoso y Alejandro Lozano, quienes nos hablarán sobre los resultados de investigación de este grupo, los cuales ahora están plasmados también en una publicación que corrió a cargo de El Colegio de San Luis y El Colegio de Michoacán.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces El espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis Centro Público de Investigación del de CONACID. Mi nombre es Israel Trejo y me da mucho gusto saludar a quienes siguen nuestras transmisiones a través de las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea en la ciudad de San Luis Potosí capital o también en la ciudad de Matehuala. También muchas gracias a quienes nos escuchan a través de las retransmisiones que tenemos los viernes por la mañana en la radio de El Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán. Y también gracias a quienes nos escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos en las plataformas Digitales Estamos en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcast. El grupo eh, interdisciplinario del agua de eh, centros Conacyt, pues bueno, es un grupo de investigadores de seis centros públicos del Conacyt, donde está incluido el Colsan, el CATJ, el CIMAF, el CICA, el Cignor y el CIDETEC, que eh, bueno, tienen como misión de objetivo abordar desde lo tecnológico, lo social y lo económico, las diferentes problemáticas del agua en México, un tema de bastante repercusión, un tema de seguridad nacional y, por lo tanto, eh, problemas prioritarios que se están resolviendo en, en nuestro país. Este grupo lleva ya algunos años... Eh, operando y en 2019 pusieron atención en un problema que tiene que ver con los contaminantes emergentes en el agua. En México es un problema serio al que hay que ponerle atención y es por eso que ellos iniciaron pues con una serie de acciones eh, para hacer visible esta problemática entre las cuales pues podemos encontrar una publicación que acaba de salir justo eh, por parte del colegio de san luis y con la coedición del colegio de michoacán que se llama contaminantes emergentes en agua en méxico identificación perspectivas tecnológicas y delimitaciones jurídicas coordinado o compilado por germán santa cruz de el colzán y maría teresa alarcón Herrera. Y hoy, eh, por parecernos un tema fundamental y eh, urgente, invitamos precisamente a dos eh, integrantes de este grupo de investigación que ya lo escuchamos en la introducción. Me refiero a Liliana Reynoso, cátedra con ACID del de Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, y también a Alejandro Lozano, también cátedra con ACID adscrito al Centro de Investigación en Química. Aplicada. Es una charla muy interesante y una charla pues también un poco preocupante, pero bueno, lo invitamos a que conozca un poco de este tema. Antes vamos a conocer un poco más de nuestros invitados en la sección de Semblanza y comenzamos ya con la entrevista que preparamos para este episodio.
0: Samuel Alejandro Lozano Morales, es doctor en tecnología avanzada con especialización en nanotecnología por el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, con postdoctorado en el Centro del Agua para América Latina y el Caribe del TEC de Monterrey. Ha dirigido y participado en proyectos referentes a detección y tratamiento de contaminantes en el medio ambiente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder en el Grupo Interdisciplinario del Agua de Centros Conacyt. Actualmente es investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Liliana Reynoso Cuevas es doctor en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con postdoctorado del Instituto de Investigaciones Oceanológicas por la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Unidad Ensenada y por el Centro de Agua para América Latina y el Caribe del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es corresponsable técnico del Proyecto de Fronteras de la Ciencia sobre Incidencia y Persistencia de Contaminantes Emergentes y responsable técnico de un proyecto estatal sobre procesos naturales para la remoción de contaminantes emergentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacit y presidenta de la Red del Agua del Estado de Durango. Actualmente es Cátedra Conacit adscrita al Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Durango. Entrevista
1: Tengo ya conectados de manera remota a dos de los colaboradores de una publicación que recién acaba de ver la luz por parte del de Colegio de San Luis con un tema que es, me parece muy importante y que, pero que sin embargo no está todavía en la agenda pública, en la agenda mediática y creo que es un poco la intención precisamente de este episodio o de esta entrevista en, en este programa de radio hacer visible una problemática que eh, está intentando precisamente evidenciarse en este libro que se llama Contaminantes Emergentes en Agua en México Identificación, Perspectivas, perspectivas Tecnológicas perdón, y de, de Limitaciones Jurídicas que ha sido coordinado por el Doctor Germán Santa Cruz, aquí del Colegio de San Luis, y la doctora María Teresa Alarcón Herrera. Pero hoy eh, tengo conmigo a dos, eh, digamos, de los eh, coautores o autores de capítulos de esta publicación. Eh, le voy a dar primero la bienvenida a la doctora Liliana Reynoso Cuevas. Ella es eh, cátedra conocida, adscrita al Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados en Durango. ¿Qué tal, eh, Liliana? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por, por aceptar eh, dar esta charla para todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias. Buenos días a todos y mucho, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas para gracias. Presentarles esta, este trabajo ¿no? colaborativo.
1: Exacto, que es muy importante. Y en segundo lugar le quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Lozano Morales. Él forma parte del Centro de Investigación en Química Aplicada que está en Saltillo. ¿Qué tal Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Creo que no te alcanzamos a escuchar. No sé si tienes desactivado tu, tu micrófono. En mientras tanto, pues yo creo que podemos iniciar la entrevista con la doctora eh, Liliana Reynoso eh, en un primer punto, eh, Liliana, eh, el título hace referencia a contaminantes emergentes en el agua. Creo que tenemos ya una perspectiva muy general acerca de cuáles son las fuentes contaminantes más comunes en las aguas superficiales y en los mantos este, acuíferos, ¿no? Pero, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contaminantes Emergentes, ¿De, ¿De qué estamos hablando?
2: Fíjate que es un grupo muy amplio de, de contaminantes. No es que estos contaminantes no hayan existido antes en, en los cuerpos de agua, en el sí. suelo o en la flora y la fauna. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos en, en cuestión de química analítica pues han permitido ya poder... Eh, cuantificarlos e identificarlos a niveles de, de trazas a niveles de partes por billón partes por trillón y que se ha visto que estos contaminantes tienen efecto en la salud y en el medio ambiente entonces es un grupo muy amplio que incluye desde fármacos como pueden ser antibióticos, antihipertensivos eh, antiinflamatorios eh, productos de cuidado personal que ahora están muy de moda este tipo de, de sustancias como los scrubbings que son como, como sustancias que ayudan a, a, a hacer como peelings, como, como remoción de, de, en la piel y todo eso bueno pues esto también se considera que se van a los cuerpos de agua y son parte de estos contaminantes emergentes. también ya tenemos eh, dentro de este grupo eh, algunos pesticidas, plaguicidas, que son muy utilizados en la agricultura, algunas hormonas que se utilizan no, no solamente con los seres humanos, sino también con los animales, eh, entre otros muchos, ¿no? Y bueno, como te digo, este grupo de contaminantes eh, se, ha de, se ha detectado que generan un impacto a la salud y que eh, pueden ser a niveles de concentración tan bajos que antes era imposible detectarlos. Entonces... También el hecho de que nuestro estilo de vida demande cada vez más productos que sean pues, más estables, que sean más coloridos, que sean eh, productos químicos que vengan a satisfacer una necesidad, o, o a o una, una necesidad real o creada, pero que cada vez son más difíciles de degradar en el entorno. ¿no? Y estos pasan por las plantas de tratamiento y así como entran, salen ¿no? y se, son liberados al medio ambiente. Como te digo, es un
1: grupo muy complejo, muy amplio. Gracias, Liliana. Alejandro, ¿cómo empezaron a detectar precisamente estos, estos materiales? no? Eh, por lo que entiendo y lo que nos ha mencionado Liliana, pues estos se han ido pues, agregando precisamente por, nuestro, por nuestros cambios en, el estilo, en nuestro estilo de vida. ¿no? Y ¿Cómo comenzaron a, a darse cuenta de que estos contaminantes estaban ahí pues, en, en las diferentes formas en las que tenemos de, de acceder a, al agua?
3: Eh. Hola, bueno, este, pues mira, este, el, el tema, al parecer para nosotros en México, es relativamente nuevo, ¿no? Sin embargo, en el mundo, eh, sobre todo eh, en Europa, eh, es un tema que ya tiene más de 20 años trabajándose. Eh, entonces, creo que estamos llegando un poquito tarde, no, no, a desti no, este, digamos, no, no es una situación extrema, pero sí estamos llegando un poquito tarde al estudio de estos contaminantes. Eh, en Europa, regular. Eh, continuamente se hace una actualización de una lista de contaminantes con y también su, su concentración o su dosis tóxica de ciertos contaminantes que pueden existir en el, en el, en el medio ambiente y sobre todo se hace énfasis en el agua. Entonces, eh, pues la Unión Europea, eh, como te digo, eh, continuamente hace un, un análisis de, de este tipo de sustancias que van, este, como dijo la doctora Liliana, que van desde eh, productos de uso doméstico. ¿verdad? hasta también productos de uso industrial o agroindustrial. Sin embargo, creo que acá eh, la intención del libro es justo esa, ¿no? eh, empezar a formar esa concientización y como una primera aproximación de lo, de lo que está pasando, de, lo, de nuestra realidad en México. Y bueno, quisiéramos que esto fuera punta de lanza para entender eh, de manera más general la, la situación que vivimos nosotros como mexicanos.
1: Claro, y en ustedes en, en varias partes del libro refieren al tema en general como la pandemia invisible o, o utilizan un término más o menos eh, parecido a este y a pesar de que nos, nos comentan que bueno tal vez la cantidad que se han encontrado de estos, de estos materiales o de estos contaminantes en el agua pareciera a simple vista como mínima, como muy, muy poca eh, ¿por, qué es, ¿por qué estamos hablando precisamente ya a esta escala como de un problema... Eh, pandémico, ¿no? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud que estos pequeños elementos pueden causar pues, a la población en general? ¿no?
2: Sí, hablamos de, un, de una pandemia invisible porque son productos que usamos tan a diario y tan eh, intensamente, en, ahora sí que todo, en, todo, en todo el país, en todo el mundo que no, re, no nos damos cuenta de lo re, que repercute en, en el agua, en los cuerpos de agua y en las plantas de tratamiento. Entonces, han sido liberados indiscriminadamente y son a concentraciones tan bajas que pueden, que pueden causar daños tanto como disruptores endócrinos, es decir, modifican el, el desempeño de nuestro sistema endocrino eh, Pueden llegar a causar la feminización, por ejemplo, de especies acuáticas, eh, pequeñas, eh, pueden llegar a causar en algunos casos eh, algún tipo de enfermedades como cáncer y bueno, pueden generar otros problemas de salud y no solamente de salud al ser humano, sino también a la flora y la fauna que se encuentran en, este, en contacto con ellos, ¿no? A concentraciones de nanogramos por litro, es decir que para, para que nosotros en el laboratorio podamos analizar este tipo de concentraciones, necesitamos concentrar las muestras de agua eh, a través de, de técnicas específicas como puede ser la extracción en fase sólida, en donde a través de una matriz de un cartucho eh, selectivo hacemos pasar el agua, se retienen estos compuestos y entonces los podemos después eluir con un solvente y hacerlos pasar por una cromatografía de líquidos o de gases, dependiendo, y eso nos da eh, la concentración y el tipo de contaminante que tenemos. Y ahora, estas concentraciones son tan bajas que se, por eso se requiere esta preconcentración de la muestra y, y al final eh, pueden llegar a generar tales efectos en la salud que por eso es tan importante que no solamente los podamos identificar y cuantificar, sino que también ahí entre la parte jurídica y legislativa para poderlos regular, ¿no? Es decir, que dentro de nuestros procesos de tratamiento de agua, porque no va a haber otra forma de hacerlo, puedan eh, implementarse técnicas o, o modificar los procesos de tratamiento para que estos eh, contaminantes puedan ser degradados o removidos del agua y entonces sí, poder liberar esta agua tratada sin mayor problema ¿no? al medio ambiente.
1: Para, para no, no, no salirnos tanto del tema Liliana, eh, tú misma eh, una pregunta que, que me surge ahorita así de bote pronto, ¿qué tanto se monitorea en México precisamente y, y hasta ¿a dónde digamos alcanza los procesos ahora pues eh, de tratamiento de agua en México? ¿Cuáles son los materiales que se eliminan y, y cuáles los, los que no?
2: Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante y ya no la habíamos planteado nosotros mismos como grupo de trabajo. De hecho, eh, tenemos un proyecto de fronteras de la ciencia entre el centro, el, el CICA, eh, CIMA, CIDETEC y CIATEC. De hecho, Ciatec, el de Jalisco, es el que lidera este proyecto, en donde se está haciendo un monitoreo de la, del agua residual tratada de algunas plantas de tratamiento de, de los diferentes estados, en donde se ubican estos centros, y se está determinando eh, una lista de 16 compuestos emergentes, 16 contaminantes emergentes. Eh, a nivel nacional sí se han hecho estudios, son pocos. Pero se han hecho sobre todo específicos para aguas de efluentes hospitalarios, es decir, donde ya sabemos que va a haber una cierta concentración de fármacos de, de diferente índole, desde productos hasta a veces hasta de origen radioactivo que se utilizan para algunos estudios de imagenología y que ya saben que ahí sí van a existir. En concentraciones un poco más altas. ¿Por qué? Pues por el tipo de frente que estamos hablando. Sin embargo, este estudio en el que estamos realizando nosotros son de plantas de tratamiento municipales, en las cuales se han encontrado ya, con los resultados preliminares de este estudio, eh, hemos encontrado ya eh, de estos fármacos la presencia de algunos de ellos. No todos los que estábamos empezando a analizar, pero sí de algunos de ellos, y sí se nota que algunos contaminantes emergentes, sobre todo orgánicos, van disminuyendo en su concentración en algunas fases del proceso de tratamiento biológico. Aún eh, en rangos de 80% de remoción, pero otros que son más recalcitrantes, es decir, que son más difíciles de degradar, llegan a tener remociones alrededor del 5 o 6%. Es decir, que, que la, básicamente, como entraron a la planta de tratamiento, están saliendo. Entonces, es algo que sí debemos enfocarnos y tener mucho cuidado en que eh, eh, deforzar un poquito a los legisladores que volteen a ver eh, esta problemática para que puedan ser regulados. Porque justamente como no existe una regulación en México, este monitoreo es escaso y es básicamente con fines científicos, más que con fines normativos o de protección a la salud.
1: Alejandro, eh, eh, nos habla aquí Liliana pues, de dos fases distintas. Primero la que tiene que ver precisamente con la identificación de estos elementos en el agua y otro que tiene que ver con la, con la degradación ustedes en el SICA han trabajado ya proyectos de degradación hasta donde entiendo eh, de estos productos, ¿no? de este tipo de químicos, cuéntanos un poco eh, sobre qué, qué está haciendo el SICA y también los otros centros involucrados en este proyecto que nos mencionaba eh, Liliana Entor en cuanto a lo que tiene que ver con procesos precisamente de degradación y cuáles son los, las técnicas y los
3: resultados que han, que han obtenido ¿no? sí pues mira, eh, como bien dijo Lilia, la doctora Liliana, el problema de estos contaminantes emergentes o nuevos contaminantes o contaminantes persistentes es justamente que son altamente recalcitrantes. Es decir, que eh, la naturaleza per se no tiene mecanismos como para, para degradarlos, para transformarlos, eh, dado, su, dado su, su origen químico de, estos, de estas sustancias. Entonces, eh, y, y también lo, lo dijo la doctora Liliana, los procesos convencionales para tratamiento de aguas pues no están adaptados eh, para tratar este tipo de contaminantes. Entonces, por lo tanto, surge la necesidad de buscar nuevas alternativas tecnológicas eh, que, que puedan atender esta problemática. Eh, y como bien sabemos, si hablamos de, de, de sustancias recalcitrantes, eh, la mayor preocupación es o una de las mayores preocupaciones es que son eh, estas sustancias tienen un efecto acumulativo ¿sí? o sea, la, la, en la misma naturaleza se van acumulando y por lo tanto eh, posteriormente eh, cuando eh, se llega a tener alguna interacción con el ser humano con el medio ambiente en general pues ya provoca estas alteraciones lo más drástico pues son alteraciones en la salud de los seres humanos y en general de los seres vivos y del, del ecosistema eh, bueno, En este sentido, aquí en el SICA eh, hemos estado proponiendo alternativas tecnológicas que van muy, muy, muy apegadas a la nanotecnología. Entonces estamos eh, proponiendo procesos, particularmente procesos sinérgicos, donde ocupamos materiales altamente absorbentes ¿sí? y también eh, en estos mismos materiales tratamos de que tengan un efecto catalítico es decir, buscamos efectos sinérgicos de absorción con degradación usando mate, eh, materiales compuestos. Eh, habitualmente, aquí en el SICA se han trabajado ya durante varias décadas eh, materiales de tipo polimérico, y bueno, eh, eso mismo hemos estado haciendo acá. Eh, eh, por diferentes técnicas de preparación, hemos hecho fibras poliméricas cargadas con nanopartículas metálicas o, o con nanopartículas cerámicas a fin de eh, implementarlas en procesos para tratamiento de este tipo de contaminantes. Le, este, eh, digamos, estos compuestos los hemos aterrizado en, en, un, en forma de, 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 de filtros ¿sí? o de membranas, ¿sí? es lo que le estamos apostando, una rama de investigación aquí. Es el diseño de membranas de, a base de polímeros con nanopartículas, a fin de que sirvan una especie de, de filtros eh, porque por un lado absorban o retengan parcialmente estos compuestos y por otro lado haciendo incidencia de algún tipo de radiación puede ser radiación ultravioleta o, o bien radiación este de, del espectro solar y que se activen estos catalizadores a fin de transformar estas moléculas entonces una de, la, de estas eh, digamos de, las de, la, de los procesos actuales que, de los cuales están li limitados las plantas de tratamiento es que eh, no, como, de, como decimos no están diseñados para degradar o para transformar estos compuestos persistentes eh, Digamos, estamos hablando de, de colorantes, de herbicidas de fármacos de, en general de agroquímicos de compuestos este, orgánicos ¿no? derivados de, la, de, de algunas industrias como la petroquímica, la industria eh, automotriz, eh, entre otros. Eh, químicamente, pues está, eh, lo, lo de, los, de los compuestos más complejos son los compuestos de origen orgánico. Muchos de estos compuestos tienen una estructura eh, bencénica y justamente lo que tratamos de hacer es de romper estos, eh, estos enlaces a fin de transformarlos en moléculas mm, eh, menos complejas y eh, dentro de lo posible llegar a algo que le llamamos la mineralización completa de estas sustancias. Cuando hablamos de mineralización completa es de una transformación de estas sustancias orgánicas a cosas inertes, ¿no? digamos a una química inorgánica inerte que no, que no altere o que sea mucho menos nociva eh, en general para digo ecosistema porque en general estos contaminantes pues eh, atacan tanto flora, fauna y como decimos la, la salud de los, de los seres humanos entonces eh, pues eso, eso es una parte de lo que hemos hecho acá en el Zika ah, eh, básicamente es evaluar diferentes comp compuestos a base de pol polímeros con nanopartículas o inclusive carbón activado con nanopartículas o materiales arcillosos con nanopartículas entonces sé que suena un poco complejo el diseño de estos materiales y de estos nuevos procesos pero bueno, es lo que yo vengo pregonando desde hace tiempo eh, atender la problemática de la degradación o de la remoción de contaminantes emergentes en agua muy probable también necesite procesos complejos ¿no? que puedan atender este tipo de sustancias procesos convencionales no, no se dan abasto y no están diseñados para atender estos compuestos persistentes
1: y me imagino que también debe ser complejo eh, no solo elaborar el proceso sino también que estos procesos puedan llegar en algún momento pues a las plantas tratadoras y aquí es donde tal vez este, podríamos entrar al tema pues de las regulaciones ¿no? y qué está pasando con méxico eh, en estos eh, términos de, de cómo se van a medir cómo se van a regular cómo se van a aplicar precisamente estas soluciones uh, pues a un nivel pues, masivo y colectivo. Pero de esto vamos a hablar, eh, regresando de nuestra pausa, vamos a hacer eh, un corte. Eh, les recuerdo que estamos hablando acerca uh, pues, de la problemática de los contaminantes emergentes en agua en México así se titula también un libro eh, que acaba de salir hace poco y que eh, se presentó la semana pasada en el Día Mundial eh, del Agua nos acompañan hoy eh, Liliana Reynoso Cuevas del CIMAF en Durango y Samuel Alejandro Lozano del SICA para hablarnos de este tema que nos parece muy importante hacerlo visible. Que no se vayan, regresamos en un minutito, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Volvemos en un minuto. Tú aportas las ideas para el cambio, nosotros te damos las herramientas para lograrlo. El Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a cinco de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Maestría en Historia. Maestría en Antropología Social. Doctorado en Estudios Antropológicos. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACI. Revisa las convocatorias en www.colsan.edo.mx. El Colegio de San Luis. 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Muchas gracias por... Seguir con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y les agradezco a quienes nos escuchan los jueves por la tarde a través de Radio Universidad, ya sea en San Luis Potosí eh, capital o también en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Gracias también a quienes escuchan las retransmisiones que tenemos los viernes por la mañana en la radio del Colmich. Una interesante apuesta radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán, que también es un centro público de investigación del CONACI dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades y también gracias a quienes nos escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos a través de las plataformas digitales, estamos en Spotify, estamos en Mixcloud y también estamos en Google Podcast por si usted después eh, quiere eh, retomar algo de estas charlas se lo puede hacer ahí tranquilamente en las plataformas digitales donde tenemos estos programas pues ya en un formato eh, de podcast le recuerdo que hoy estamos hablando sobre una publicación eh, que se titula contaminantes emergentes en agua en méxico identificación perspectivas tecnológicas y delimitaciones eh, jurídicas una publicación coordinada o más bien compilada porque son varios trabajos son siete eh, capítulos eh, compilados por el doctor germán santa cruz de león investigador aquí del programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y por la doctora María Teresa Alarcón Herrera. Y hoy charlamos precisamente sobre este tema, sobre el tema central de este libro y sobre algunos aspectos, pues ya, ya hablamos sobre algunos aspectos como técnicos, científicos, por así decirlo. Vamos ahora a hablar sobre... Eh, cuestiones de regulaciones y términos eh, jurídicos. Tenemos como invitados a la doctora Liliana Reynoso Cuevas, cátedra conocida adscrita al CIMAF en Durango, y al doctor Samuel Alejandro Lozano del de Centro de Investigación en Química Aplicada en Salticho. Y bueno, eh, Liliana, ya se han mencionado varias veces en esta entrevista el tema... De las regulaciones. ¿no? Sabemos que es importante eh, regular para tener estándares, ese tipo de cuestiones. En términos de investigación científica, ¿por qué se vuelve urgente precisamente esta, esta regulación? ¿Y cuál es la ruta? ¿De dónde tiene que salir precisamente eh, esta iniciativa de regular? ¿Y cuál es la ruta que tiene que llegar hasta que, hasta que se puedan establecer normativas claras en torno a los contaminantes emergentes?
2: Yo creo que sucede como, como con muchas eh, regulaciones, no. tenemos que tomar el ejemplo de lo que ya se ha hecho a nivel mundial y empezar a voltear a ver hacia nosotros qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo o qué debemos hacer para poder establecer estas regulaciones. Yo creo que uno de, de los principales pasos para poder llegar a esta regulación de, de este tipo de compuestos es eh, conocer su incidencia en, en el medio ambiente. Y eso ya estamos dando pasos eh, adelantados con el proyecto que, que mencionaba de ciencia de frontera, eh, en el cual ya se está viendo la, la persistencia y la incidencia de estos contaminantes en, los, en las plantas de tratamiento. Ah, algo muy importante que, que mencionó el doctor Alejandro es justamente la... La persistencia de estos contaminantes que no es tan sencillo que puedan ser eliminados en los procesos convencionales de tratamiento. México es uno de los países que la mayor cantidad de procesos de tratamiento en las plantas que se tienen municipales son procesos biológicos que no están diseñados para poder eh, remover, degradar este tipo de compuestos. Por lo tanto, pues es muy importante hacer notar a las autoridades. Creo que esa, esa es nuestra nuestra labor como científicos hacer notar que existen este tipo de compuestos, qué efectos pueden tener a la salud, en qué concentraciones se encuentran, dónde los podemos encontrar y que esto va en detrimento de la calidad de agua que vamos a tener para las generaciones futuras, porque porque de dónde vamos a obtener agua para consumo humano, pues de las mismas fuentes de agua que estamos contaminando al momento de que liberamos en las plantas de tratamiento de aguas residuales este tipo de compuestos al medio ambiente. ¿Qué pasa con este tipo de compuestos? Pues de acuerdo con el ciclo del agua, pues que es nuestra fuente natural de recuperar el agua, pues estos compuestos se infiltran o, o se descargan en los ríos o en los sistemas de riego a alimentos de los cultivos y entonces esto genera que en algún momento llegan a la cadena trófica y en algún momento van a incidir en la salud de los seres humanos. Por eso es tan importante que desde nuestra, desde nuestra butaca como científicos hagamos notar que estos compuestos existen, el daño que pueden causar y entonces incentivar a los legisladores para que esto se empiecen a regular y que se destine el presupuesto, porque también aquí hablamos de cuestiones económicas, ¿no? se destine el presupuesto necesario para modernizar los sistemas de tratamiento de agua en México, de aguas residuales en México, y para monitorear la incidencia de este tipo de compuestos en los cuerpos de agua naturales y de las plantas de tratamiento, obviamente.
1: Gracias Liliana. Alejandro, eh, casi la misma pregunta, pero a mi inquietud es de esos procesos complejos de los que tú nos hablabas para la degradación de estos elementos, eh, yo me imagino quiero pensar que, que están pensados para aplicarse en las plantas de tratamiento Tú ahorita nos confirmas si es así en este caso en términos eh, pues digamos de regulaciones o presupuestales como lo, lo, lo ha mencionado la doctora Liliana ¿qué implicaría el, el que esta tecnología o estos procesos eh, eh, pueda estar presente precisamente en, la, en las plantas tratadoras pensando que hay una red eh, pues sumamente importante de plantas tratadoras en el país ¿no?
3: Mira, aquí pues creo que tengo una opinión muy particular, lo que sé, y, y es con, con respecto a lo que he visto eh, que se ha hecho en, en países desarrollados. Eh, como dijo Liliana, pues, carecemos de una reglamentación eh, adecuada, ¿verdad? De una reglamentación técnico normativa, pues muy carente en cuanto a la a, 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 a establecer políticas de cómo atender eh, los, eh, la problemática de los contaminantes emergentes. Lo que he visto eh, y lo que sé de, de que, que lo que hacen otros países es eh, obligar ¿sí? a las empresas que son las fuentes contaminantes, las principales fuentes de contaminación de, de, estos, este, de estas sustancias. Entonces, eh, a lo que yo voy es que estos nuevos procesos o tratamientos van, van más enfocados hacia hacia instalarlos in situ, eh, eh, es decir, donde se están empleando estos estos contaminantes en, en, las mismas, eh, planta, eh, y, y, en las mismas plantas, de tratamiento de las empresas, antes de que salgan, uh, digamos, eh, ya a, 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 al medio, digamos, o, o a la sociedad en general, antes de que se conecten a una red, que sean descargados, mejor dicho, a una red eh, de tratamiento. Entonces eh, la, la apuesta es más hacer estos, peque estos tratamientos in situ. ¿Y eso por qué? Porque cuando ya se trata un una, una agua con una mezcla tan variada, con concentraciones tan diversas, proponer un proceso para una mezcla casi infinita de contaminantes es casi imposible. Entonces la, la tendencia o la idea más bien sería proponer establecer estas plantas de tratamiento dentro de las mismas plantas donde se trabajan y ahí atender a esos esos contaminantes que serán mucho menos que ya o sea evitar yo creo que el mensaje es que evitar que se mezclen con otros con otros compuestos con otros contaminantes de otras industrias o sea puede estar pegada a una industria textilera con una petroquímica y se pueden atender de manera separada estos eh, digamos estas aguas de procesos pero una vez que se mezclen en un solo caudal en un solo efluente, entonces ahí ya es mucho más complejo proponer tecnologías. ¿no? Entonces sería estar como jugando al gato y al ratón, sino más bien creo que la idea es esa, y es lo que han hecho otros países, este, o más bien los países desarrollados, ha sido eso, establecer políticas adecuadas para que cada eh, empresa eh, sea responsable, ¿verdad? por decirlo así, de su, de su propio tratamiento de aguas. Eh, creo que la tendencia va más por allá. Eh, y, y no, no pensar en un en procesos este, eh, tecnológicos únicos o, este, o, o tan robustos que, que pudieran atender ya una mezcla tan compleja de, de contaminantes emergentes ¿no? eso, eso traería eso conlleva inversión de mucho más recursos por parte del Estado y, y mucho más tiempo ¿no? ya digamos para para aterrizar una tecnología palpable eso también es hay que, te, hay que tenerlo presente que es a mediano plazo, ¿no? no es a corto plazo. Lo que yo veo más a corto plazo sería eso, poner plantas de tratamiento in situ de cada empresa y cada empresa se haga responsable de, de, su, de su proceso de tratamiento de aguas y que esto esté totalmente no, eh, normado. ¿no? Creo que de eso carecemos. Creo que, creo que ese, ese es un, un, este, un lado flaco de lo, que, de lo que nos hace falta. Sin embargo, bueno, por otro lado, los, los investigadores sí podemos seguir proponiendo eh, procesos más ad hoc no es, es lo que yo le digo, bueno si una textilera requiere de un proceso más ad hoc, sí se puede hacer este diseño de procesos de micro plantas o de plantas más grande, pero que atienda por separado cada una no, no cuando ya sea una, una mezcla muy compleja
1: Liliana, sabemos que, que muchas de las normativas ambientales pues como menciona Alejandro, pues generalmente son aplicadas también a empresas ¿no? Eh, con lo complicado que de pronto puede resultar eso en México, pues por otro tipo de intereses que de pronto surgen cuando vienen este tipo de normativas. ¿no? Aquí la, la pregunta es, estas regulaciones que hasta ahora las hemos, o ustedes las han hablado más en términos de tratamiento del agua, eh, ¿podrían ir más allá? Me refiero a en algún momento dejar de utilizar ciertos procesos o elementos en la fabricación de estos eh, productos, por ejemplo, para bellezas que nos mencionas, para que se dejen de usar estos eh, elementos que, que aportan estos contaminantes al agua?
2: Sí, creo que, creo que esa es una, una pregunta algo complicada, porque sí, debería, debería de eh, generarse iniciativas, sin embargo, creo que todo tiene que ver o apunta hacia la legislación, no. o sea, esto debería de estar regulado en el sentido de que eh, ya se sabe que generan un daño, eh, ahora tenemos un problema con los microplásticos, que también es otro, otro de los grupos de contaminantes emergentes en donde entran los microplásticos, algunos metales, metaloides, nanopartículas que se liberan indiscriminadamente al medio ambiente y, y que eh, están ya entrando a la cadena trófica, ¿no? que estos microplásticos eh, ya se encuentran en peces, ya se han encontrado en, en cultivos, entonces es necesario que a partir de la regulación y de la legislación se force a, a, una, eh, pues a una conducta o a un eh, modo de vida en el cual podamos ser responsables. Creo que algo que apunta Alejandro al momento de, de transferir la responsabilidad hacia las empresas generadoras, creo que eso es muy importante, que no solamente se quede como responsabilidad del Estado, del municipio, el poder eh, degradar estos compuestos en, en las plantas de tratamiento residuales, de aguas residuales, sino que la misma empresa que lo genera, que sabe qué compuesto es, que pueda ser responsable y hacerse cargo de ese, de ese proceso de de degradación de este mismo compuesto antes de poder liberar el agua uh, al, al medio que sea, ¿no? Puede ser al riego, a los ríos o a la misma planta de tratamiento que, que sean los responsables y los encargados de hacer esta, esta función, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con estos microplásticos que están tan diversificados y en, en este tipo de, de, de productos de cuidado personal o de estilo de vida que ahora también se conocen bueno, debería de haber una regulación para incentivar su uso, ¿no? Porque, nos, porque antes no se usaban, eso, eso lo, lo podemos ver antes, teníamos un, un estilo de vida un poco más sencillo y ahora eh, no sé si es una evolución o una involución lo que estamos haciendo con, con la generación de este tipo de compuestos, porque en realidad no son eh, indispensables para nuestra vida, ¿no? Es un confort que estamos, que estamos teniendo y que son necesidades creadas. Entonces, sí debería de haber una, una regulación en ese sentido que nos indique o nos force a dejar de usar este tipo de productos, que estén prohibidos ¿no? eh, su uso y que eso pues incentive a la, a la industria de este, de este generadora de estos productos a, a cubrir necesidades nuevas, ¿no? Como han estado saliendo los, los mismos eh, champús en barra, ¿no? Que son, eh, evitan el plástico del PET eh, del envase, evitan los scrubbings y todo eso, bueno, pues de esa manera generar otro tipo de alternativas que minimicen el impacto, el impacto en el medio ambiente.
1: Así es, y Alejandro, más a nivel pues personal, no también lo, creo que un poco lo que menciona Liliana tendría que ver con un cambio cultural en torno pues a nuestra vida cotidiana. Eh, ¿Qué papel puede tener ahí, por ejemplo, la divulgación o la difusión de este tipo de, eh, de investigación que están haciendo lo, los centros públicos de Conacyt
3: aquí en, en México? Sí, por supuesto, yo creo que esto se puede atender desde una perspectiva cultural, ¿no? Eh, formar a las nuevas generaciones con esta nueva concepción eh, con este nuevo uso moderado de, de sustancias yo creo que esta es parte de, de, de nuestra generación de investigadores es una, es una labor importante que debemos hacer, o sea, no, nos tocó este tiempo y creo que debemos ser eh, de esta ola de concientizadores hacia las nuevas generaciones y por qué no también a las actuales este, de, de, estas, de estas problemáticas que a lo mejor netamente nosotros no las generamos pero sí participamos en ellas de una u otra manera y bueno, hacer conscientes a las nuevas generaciones de las situaciones que les vamos a dejar y de las posibles eh, oportunidades que, que ellos pudieran atender para esta problemática ¿no? eh, entonces, eh, pues sí hacer acto de, de concientización eh, por, por todos lados, mediante revistas, mediante incluso caricaturas, si vamos enfocados a niños, este cuentos, eh, yo le apuesto más a, hacia, hacia a, a, ir hacer esta divulgación a, a, en edades tempranas, ¿sí? yo creo que tengo ahora tres niños, pues eh, o sea, en mi mente constantemente está y, y, eh, concientizarlos de la situación y que no los agarre de sorpresa, ¿no? Y, no, eh, y creo que todo esto, tiene que ver de, todo, todo esto tiene que ver con un tema cultural ¿no? igual si, este, si esta conciencia eh, o estos actos de conciencia llegan a, 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 los, a las personas que tienen este, altos mandos eh, o que tienen eh, digamos poder de decisión eh, muy arriba o inclusive que sean empresarios este, y, que, y que lleguen a tener esta, esta concepción de lo que está pasando en, en el agua, en el mundo, a, a través de la contaminación de los emergentes, entonces eh, se pueda re, eh, frenar momentáneamente o, o revertir, que, que, que frenarlo se ve muy complicado a corto plazo, ¿no? pero yo me conformaría con hacer este acto de conciencia de que si estoy produciendo algo, eso conlleva también eh, a, a una eh, toda acción corresponde eh, toda acción corresponde a una, una reacción a lo mejor mi, eh, lo que yo estoy produciendo está haciendo que eh, eh, muy probablemente esté perjudicando, a lo mejor no ahorita pero en unos 5 o 10 años más estoy haciendo actos nocivos entonces si yo eh, eso estoy consciente de eso, muy probablemente pueda modificar esas conductas
1: Claro, y Lilian, ya para cerrar pues también no dejar de lado mencionar pues la importancia ¿no? de lo que está haciendo este grupo de, de Centros con CONACIT en un tema que es fundamental, ¿no? De los grandes problemas nacionales que están marcados ahora mismo, digamos, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo y, bueno, y a largo plazo a nivel mundial también, que es el agua, ¿no? El derecho humano al agua, ¿no? Hacer visibles precisamente cómo la ciencia, las instituciones científicas pueden aportar eh, soluciones para este tipo de, de, de temas que se vuelven urgentes, ¿no? Sí,
2: así es. De hecho, yo creo que algo, algo muy importante eh, que tenemos muy, muy palpable todos los que participamos en este proyecto es la importancia de, no ser, de que no somos solamente parte del problema, sino generar una solución que pueda eh, eh, concientizar a la población, que pueda apoyar en, la, en el tratamiento de estos emergentes y en su regulación eso es algo de lo que más nos interesa hemos participado ya en, en concientizar primero a los que están en las plantas de tratamiento y que es, es, es impresionante la, la, la falta de información que tienen eh, estos mismos, estas mismas personas que se encargan de estos procesos tan importantes y que desconocen de la relevancia de este tipo de compuestos ¿no? entonces para nosotros es un compromiso no solamente el hecho de, de, de difundir que existe esta problemática, sino que también eh, investigar las so posibles soluciones ¿no? que puede haber para, para este, este tema.
1: Y no sé si nos puedes mencionar rápidamente acerca del libro, eh, quiénes son los otros autores antes de que se nos acabe el tiempo y pues cómo pueden acceder al, a la publicación, que están ahorita en varias presentaciones, hasta donde sé.
2: Sí, así es. Eh, el libro se puede adquirir de manera eh, impresa a través de demanda, de o sea, es decir, es un nuevo formato que tiene el Colsan, nos, nos, nos comentaron, en donde eh, se pueden solicitar el libro a través de diferentes plataformas se puede tener de forma impresa, pero también se va a poder conseguir de forma digital. En el libro nos encontramos eh, autores de, de CIMAC, del Centro de Investigación de Materiales Avanzados, de CIDETEC, de, de Electroquímica, que está en Querétaro, de, de Colsan, eh, que está en San Luis Potosí, de SICA, que se encuentra allá en Saltillo, de, de CIPNOR, que está en, en La Paz, y de Ciatec que está en, en Jalisco, eh, somos alrededor de 15 investigadores los que estamos trabajando en este, en este libro y que en realidad somos un grupo muy bien conformado que nos conocemos como el Grupo Interdisciplinario del Agua, que eh, hemos ya tenido a lo largo de cinco años eh, trabajando juntos, diversos proyectos en los que hemos interactuado y que continuamos trabajando por el bien de, del agua, ¿no? que como tú mencionas es un, eh, una cuestión de seguridad nacional, podemos sobrevivir sin muchas, muchas comodidades, pero no sin agua, y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Exactamente, y bueno, pues eh, yo de verdad espero que... que que con esta entrevista podamos hacer un poco de eco sobre este problema, sobre este tema urgente que, que nos han venido ustedes a, a comentar en esta entrevista y, y pedirle a la gente pues, que, que atienda precisamente a la lectura de, de este libro. Eh, hay varios capítulos que toman varios aspectos eh, que tienen que ver con esta problemática. Como dice Alejandro, es una problemática muy compleja que precisamente y en una de estas nuevas visiones de cómo se hace la ciencia en el mundo, pues requiere de una mirada interdisciplinaria y no sé si aquí Liliana quiere, quiere hacer un apunte
2: Sí, algo muy importante es que este libro está en español está en, en una en un lenguaje muy digerible y que con todo gusto nos pueden goclear a cualquiera de los autores <risa> si tienen alguna duda <risa> alguna inquietud y de veras acérquense a nosotros, somos centros públicos de investigación todos los que estamos conjuntando en este, en este libro y algo que nos, nos interesa es que la misma población eh, se acerque con nosotros, no somos entes extraterrestres, somos muy terrenales y estamos para, para atender ¿no? este tipo de, de situaciones y poder brindar las soluciones que sean más eficientes para una problemática en específico, entonces acérquense a nosotros, eh, si, no, si no lo tiene un centro, lo va a tener el otro, pero como, como grupo somos muy fuertes.
1: Claro que sí, me parece importante esto que, esto que mencionas. Alejandro tal vez nos dio explicaciones un poco complejas sobre los procesos, pero eso no quiere decir que sea una persona sumamente accesible y dispuesta, digamos, a charlar y a proponer este, y soluciones. Bueno, en general, todo, casi todos los investigadores de los centros públicos del CONACYT. Pues muchas gracias, de verdad, por, por acompañarnos, Alejandro. Gracias por, por darnos unos minutos para, para hablar de este tema importantísimo.
3: Muy bien, oh, muchas gracias a ustedes. Este, nada más quisiera recalcar que nosotros como, como grupo interdisciplinario del agua pues estamos abordando las, las temáticas de, desde una perspectiva integral que creo que eso también nos, nos diferencia ¿no? con otros grupos a nivel nacional o internacional donde no solamente somos, digamos, tecnólogos como es el caso de Liliana y mío sino dentro de nuestro grupo también hay sociólogos como bien es el caso del doctor Germán de ahí del Colsan. Entonces eso, eso nos da cierta fortaleza de abordar los problemas desde una perspectiva pues, más holística, ¿no? no solamente con un solo perfil. Y bueno, nada más finalizando eh, con, con un tema que, que mencionaste, el derecho al agua. Sí, eh, eh, eso hay que, habría que aclarar que sería es derecho al agua en cantidad y también en calidad. calidad uh -huh. no, en calidad de agua. ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, un abrazo y quedo a la orden para lo que les pueda yo apoyar. Muchas gracias
1: Alejandro, y si esto de, de la multidisciplina y las visiones integrales de los problemas problemas complejos, ya lo dijo Alejandro requieren soluciones también complejas y nos referimos a una mirada más integral como lo refiere bien eh, Alejandro Lozano, y bueno Liliana, muchas gracias también por, por esta charla, por estos minutos esperemos de verdad que, que podamos hacer visible esta, esta problemática pues de manera urgente, ¿no?
2: Muchas gracias a ustedes y con todo gusto, como, como dijo el doctor Alejandro, estamos a la orden para, para brindar este tipo de,
1: de difusión y soluciones. Muy bien, muchas gracias. A mí no me resta más que despedir esta charla y despedir ya también este episodio de Entre Voces. Eh, le recuerdo que pues estamos saliendo cada semana con temas relacionados y a las ciencias sociales y a las humanidades pero en este caso pues es un problema como el, los problemas del agua que tienen esta parte también como muy eh, técnica eh, o tecnológica pero que también tienen una gran carga de eh, visión social digamos para cubrir desde la parte, desde el punto de vista de las ciencias sociales entonces mi nombre es Israel Trejo, le agradezco mucho que nos haya acompañado, los dejo hasta una próxima emisión de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Hasta pronto.
0: Esto fue Entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Conducción y contenidos: Israel Trejo Muñiz.
3: Realización Lucero Negrete Espino